0: Sophie hier drüben, hier drüben, hey, hier, hier, Sophie, hier.
1: So und einmal mal an. und
2: euch Und ja, ja, und einmal an. Um Schaut ja. Yeah. Super.
0: Wow, das ist
1: ein Kleid. Hier. Schau, mal, mal, Sophie. Wow, Over here, over here. Oh, gosh,
2: so super. Wow, das Wow, das ist Kleid. Das ist ein Kleid. aufwachen, aufwachen! Welches Jahr haben wir? Wir müssen los! Hä? Schöner Klaus, bist du das? Huh. Na klar, wer denn sonst? Los, wir kommen zu spät zur Premiere! Oh, Premiere? Luden! Luden? Könige der Reperbahn! Könige der Reperbahn? No fucking fairy tale! Fucking fairy tale! Oh Mann, oh Mann, ich kann doch kein Englisch! The Pimp! Reperbahn! Hamburg! St. Pauli! Amazon Original. Ah. Prime Video. Premiere. Ah. Stimmt. Da hatte ich ja doch noch eine Einladung bekommen. Ah. Ja, ach. Na, endlich. Na, wird's bald. Wir kommen zu spät. Ich komm ja schon. Oh. Nur jetzt aber zackig.
0: Guten Abend, herzlich willkommen in unserer Show Bitter im Abgang. Heute zu Gast nebendarstellerin Sophie Elise Humrich aus der Serie "Luden, Könige der Reeperbahn. Ich bin Chiara Irina Gmeiner, eure heutige Gastgeberin. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Und hier ist sie auch schon! Sophie, einen großen Applaus! Hallo!
1: Hallo!
2: Hallo grüß dich, Sophie! Hallo! Ja, schön, hier zu sein. Ich freue mich, dass ich hier bin. Danke für die Einladung. Schön, dass du da
0: bist. Wir kommen gleich zur Sache. Sie hatten einen Part in der neuen Prime-Serie, Luden.
2: Ja, da hatte ich eine kleine Nebenrolle. Da habe ich geglänzt in der Rolle der Andrea. Wow. Woo. Andrea hast du gespielt und was war das für eine Rolle? Es geht ja da um die Kleinkartelle auf dem Kiez, auf der Reeperbahn in den 80er Jahren. Ende der 70er, Anfang der 80er und da war ich dann Teil der Nutella-Bande, also der einen Gruppe. Nutella-Bande. Ich werde dann in der Serie possiert vom schönen Klaus dem Hauptcharakter und werde dann Teil dieser Gruppe. Okay, und nutella bande was kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Wieso heißt die nutella bande Der Klaus wird ja in der Serie zum Luden und ist ein Lude und passiert sich schöne junge Frauen, die dann für ihn arbeiten als Prostituierte. Und dann hat er noch Kollegen, das sind dann seine, ja, seine Freunde auch, die dann mit ihm zusammenarbeiten und auch Luden sind und die bauen sich dann so ihre Bande auf. Dann beweisen sie sich sozusagen gegen die als die Neuen und Jungen, die auch jünger sind als die anderen und mit ihren neuen Mädels. Und da bin ich dann ein Mädel sozusagen von.
0: Und die nennt man dann halt Nutella-Bande,
2: weil das eben die Jungen, der Jungspund ist unter den ganzen Luden. Genau, die Gruppe hat sich dann den Namen Nutella-Bande gegeben sozusagen oder die wurden auch so genannt. Weil, also das erfährt man so nicht in der Serie, aber man sagt, das war so damals, das ist ja nach, Erzählt nach wahren Begebenheiten, aber eine fiktive Geschichte schon, nur inspiriert von wahren Begebenheiten. Da ähm, wird dann, wurde dann immer gesagt, weil die ja so jung waren, ne, 20 Jahre jünger als die Zuhältergruppen, die es da schon gegeben hat auf dem Kiez, wurde immer zu denen gesagt, die sind noch so jung, die essen ja noch Nutella-Brote. Schöne Story, oder? Ich finde das lustig.
0: Und gab es den Klaus, den schönen Klaus, wirklich?
2: Ja, den gab's wirklich, Klaus Barkowski. Den gibt's auch noch wirklich, genau, der echte Klaus, der war auch bei der Premiere da gewesen. Aufregend. Wie fand er
0: Aaron Hilmer in der Hauptrolle als den schönen Klaus? Boah, das weiß ich nicht. Da muss ich sie jetzt leider enttäuschen. Ach, ja, ist halt auch manchmal so. Man muss ja auch nicht alles wissen im Leben, ne? <lacht> Cool. Ja, die ist jetzt bei Amazon Prime verfügbar. Also jeder, der Bock hat auf so eine geile Serie. Ich habe sie tatsächlich schon gesehen. Oh, wow. Ob sie mir das jetzt glauben oder nicht. Ich habe sie schon angeguckt und war positiv überrascht. Also eigentlich war ich schon vorher positiv eingestellt, weil ich gedacht habe, mit dem Flair 80er Jahre Reeperbahn, das kann nur was Gutes werden und ich wurde nicht enttäuscht. Und jetzt ist eine andere Frage, Frau Humrich. Wie oft haben Sie dann Ihren verschwommenen Hinterkopf im
2: Hintergrund gesehen? Ja. Haben Sie mitgezählt? Ja. Also es waren bestimmt schon 20 Mal. Aha. Woo. Das ist jetzt die Frage, ne?
0: Könnte man denn schon ein Trinkspiel draus machen, mit der Hoffnung, ein bisschen angeschwipst zu werden?
2: Wenn man die Folgen alle hintereinander wegschaut, ja. Wenn man jedes Mal einen kurzen trinkt, wenn man mich sieht, dann kann man einen Schwips erwarten. Wow, wow. Ja,
0: also wenn ihr Bock habt auf ein neues Trinkspiel, guckt euch Luden an bei Amazon Prime, schaut, ob ihr
2: Sophie entdeckt und
0: trinkt einen auf sie.
2: Also ich würde auch auf jeden Fall allen, die die Serie noch nicht geschaut haben, wirklich die Serie empfehlen und ich freue mich wirklich, das jetzt auch nochmal echt hier zu sagen, ich freue mich wirklich, ein Teil von dieser großen Produktion gewesen zu sein und einen Einblick hinter die Kulissen und in das Projekt bekommen zu haben und für alle, die nicht zu zart beseitet sind, was das heftige Thema angeht, empfehle ich doch mal einen Blick in die Serie, ist doch klar.
0: Ja, ja, klar. Interessant, Sophie, auf jeden Fall. Und wie hast du, äh, darf ich du sagen?
2: Ja, klar, sagen wir du. Okay,
0: schön, das freut mich, ja. Dann sind wir jetzt bei du. Wie hast du an der Rolle gearbeitet? Also, wie war das, wie ist die Andrea, war das doch äh, entstanden? Wie ist sie dann am Ende genau so geworden, wie sie in der Serie öfters
2: dann auch gesehen wurde? Also, die Andrea ist auf jeden Fall eigentlich eine, die immer gut drauf ist. Also man sieht sie oft grinsen. Das stimmt. <lacht> genau, die sieht man öfter mal am Grinsen. Manchmal ist sie auch genervt. Besorgt. Und das war dann auch die Vorgabe, ne? Dann äh, wurde dann auch gesagt, jetzt sind alle besorgt und jetzt freuen sich alle. Und dann sieht man dann große, große Föhnfrisur, die sich dolle freut. Absolut. <lacht> Und das ist die Andrea. Es gibt eine Szene, Achtung, Spoiler-Alarm,
0: ihr seid im Flugzeug und dann ist die Andrea sehr groß im Bild. Auch Föhnfrisur, alles gleich und da sieht sie sehr besorgt aus, weil äh, ihr jetzt was transportieren müsst in eurem Körper. Zwei Kilo Koks pro Person. Und da guckt die Andrea natürlich auch... Besorgt, ist ja klar.
2: Wo, wo soll denn das alles hin? Viel Sorge, große Sorge bei Andrea, die aus einem christlichen Hause kommt und mit ihren Eltern immer schön in die Kirche gegangen ist, wie man in der Serie auch einmal sehen kann. Mhm. Große Szene. Und manchmal war es dann auch so, dass ich dachte, ich habe ja in der Schauspielausbildung gelernt, manchmal reicht es nur Dinge zu denken. Und dann wurde ich einmal angesprochen von der Regieassistenz, dass man zu wenig sieht und dass wir mehr mit der Mimik machen sollen und deswegen kam es auch dazu, dass dann aus einer kleinen Sorge eine große, große Sorge wurde, die man im Gesicht der Andrea sehen konnte. Ne? Man konnte sie
0: sehen, das hast du sehr gut rübergebracht. Glanzleistung ist ganz klar. Ja, wow, Interessant.
2: Musstest du lachen, als du meinen sorgevollen Blick gesehen
0: hast? <lacht> ich musste richtig lachen, weil ich mir gedacht habe, ja. Ich auch. Und ich, ich habe ja jedes Mal aufgeschrien, als ich dich gesehen habe. Und dann war zum Beispiel Lars wieder in der Küche und hat irgendwas gedaddelt. Und ich sagte, da ist so viel!
2: Ah! Und war wieder ganz aufgeregt. Das freut mich ja, dass Sie so euphorisch die Serie geschaut haben. <lacht> wir waren ja beim Mit Du. Ihrem Freund. Ah, wir, warst, weil wir, wir waren ja beim Du schon. Ja, das freut mich, dass sie da. Das dass du, ja. Das freut mich, dass du so aufgeschrien hast und dich gefreut hast, wenn du mich auch mal gesehen hast. Den großen Star.
0: Ja, cool. Hast du denn ein neues Talent in der Serie entwickelt oder
2: durch die Serie, durch die Rolle? Also ich kann jetzt richtig gut blasen. <lacht> Hast du nicht gesagt. Und nicht, weil ich eine Prostituierte gespielt habe, <lacht> sondern weil ich ganz viel Kaugummi gekaut habe und man öfter mal sehen kann, wie ich blase in der Serie. Blasenblase. <lacht> richtig.
0: Richtig. Man hat immer gesehen, wie du schmatzend mit dem Kaugummi in der Ecke standest. War das dann auch eine Voraussetzung beim Casting, dass du dann da blasen solltest?
1: Blasen!
2: <lacht> ich musste da erstmal einen blasen ja. beim Casting. Ja, ja, ja. So habe ich mir die Rolle <lacht> verschaffen, ne? Es war schon so ein bisschen Method-Acting da. Ja, klar. Da, nein, beim Casting hatte ich keinen Kaugummi. Aber am Set gab es immer Leute, die sind mit Tabletts rumgelaufen so Setrunner und haben das verteilt an alle möglichen Schauspieler, Kompasen und da lagen Zigaretten drauf. Ja, wollte ich gerade fragen, genau. Kaugummis, die waren nochmal eingefärbt mit Lebensmittelfarbe und da, deswegen waren die so wie auf dem Tablett, Silbertablett und mit Zahnstocher so im Kaugummi drin. Wie so Häppchen. Wurden diese so Kaugummis rumgereicht und verteilt immer, bev äh, bevor gedreht wurde. Ja.
0: Lustig. Und die kamen dann immer wieder und dann durftet ihr immer eure, eure Kaugummis oder eure Zigaretten, falls ihr in der Szene rauchen solltet, von dem Tablett nehmen. Und
2: gebrauchen. Genau, Cool. das wurde dann immer so ein bisschen aufgeteilt. Es waren auch Kräuterzigaretten, aber auch richtige Zigaretten. Und Für die normalen Raucher ist es ja egal, ob die jetzt da am Set rauchen oder genau. nicht. Genau, also... Sparen sie sich die Raucherpause. Also so habe ich auch jetzt das Gefühl, weil ja auch im Studio geraucht wurde. Es wurde immer geraucht. Ich war den ganzen Tag umgeben von verschiedensten Dämpfen. Haze, also Nebelmaschine. Rauch von Kräuter und richtigen Zigaretten. Und Haarspray-Dämpfer. Und so riechen für mich die 80er. Ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt, wie es in den 80ern gerochen hat, nach Haarspray und Zigarette. Absolut. Und ein bisschen Bier vielleicht noch.
0: Das ist ja krass. Wie hat das denn alles angefangen? Wie bist du denn an diese Rolle gekommen? Wie war das Casting? Wo war das Casting? Wie lief das ab? Wie war das dann auch, als du die Zusage bekommen hast für diese Rolle? Und wie war der erste Tag? Wie war der Dreh generell? Erzähl uns mal ein bisschen
2: davon. Also das Casting habe ich über meine Agentur Recall-Exklusiv-Management bekommen. Es war ein Live-Casting und ich muss dazu sagen, Live-Castings liegen mir besser. Bei Live-Castings habe ich immer irgendwie bessere Chancen, weil ich dann meinen Charme spielen lassen kann. Ja, und bei E-Castings, was ja die Castings sind, die man zu Hause mit der Kamera aufnimmt und dann verschickt... Das finde ich dann manchmal schwerer, weil man da auch gar kein Feedback kriegt und nicht noch mal kurz fragen kann, in welche Richtung soll das jetzt gehen. Mhm. Und dann habe ich lange gewartet und gedacht, hm, das war vielleicht jetzt und habe dann doch im August 2021 dann die Zusage bekommen, dass ich ein kleiner Teil der Serie sein darf. Habe ich mich natürlich gefreut.
0: Aber wie hat sich das denn genau angefühlt? Also schon pure Freude und Angst aber auch vielleicht dabei, weil mhm. es jetzt schon eine offiziell große Produktion sein wird?
2: Ja, auf jeden Fall war ich ähm, auch nervös und aufgeregt, weil immer, wenn was Neues kommt, was ich auch will und mir wünsche, dann freue ich mich ganz doll und kriege aber auch immer Muffensausen. Mhm. Davon lasse ich mich dann nicht unbedingt abbringen. Also eigentlich nicht. Ich ziehe das dann auch immer durch. Sonst würde ich mich ja nur noch mehr ärgern am Ende. Aber ich krieg Muffensausen. Geht es dir auch so? Ja. Also wenn du eine neue Show moderierst? Oder bist du bisher ja auch Schauspielerin, habe ich gehört? Ich mache
0: ich mach alles. Also ich bin durch und durch Entertainerin. Ich bin Schauspielerin, Sprecherin, Tänzerin, Model, Moderatorin bin ich. <lacht> nee, ja, genau. Also wenn ich das Glück erfahre, äh, eine neue Rolle spielen zu dürfen, ist es auch erstmal so scheiße. Erwartungen. Ne? Man hat dann Erwartungen oder man hat nicht Erwartungen, sondern man hat das Gefühl, dass die Leute Erwartungen haben. Und das war bei mir auch so, als ich den Anruf bekommen habe, dass ich die Rolle gekriegt habe für die Serie, bei der ich mitgespielt habe, habe ich mich am Telefon natürlich erstmal gefreut. Dann, als ich aufgelegt habe, war das erstmal so scheiße. Jetzt hängt da halt was dran, ne? Jetzt muss, ich, jetzt muss ich was abliefern und war natürlich total wieder in dieser Unsicherheit gefangen, weil ich mir gedacht
2: habe, oh, Erwartungen, Erwartungen sind da. Mhm. Ja, und das ist ja dann aber auch der Vorteil, wenn man mal mit einer kleineren Rolle anfängt. Ja. Dass man eben diesen Druck gar nicht haben muss. All eyes on me, das ist dann einfach erstmal nicht so. Man kann sich ganz entspannten Einblick verschaffen in die Abläufe. Wie es alles so funktioniert, voll, bin ich voll bei dir. Schauspiel, Film,
0: Set, super. Voll gut, weil ich habe auch die Serie geguckt und habe dann so, auch wenn die Szene mit der, mit der Hauptperson so ein bisschen gerade war, also wenn der gerade im, äh, im, im Fokus war, dachte ich mir auch krass. Jetzt sind die ja alle auf ihn fixiert. Kamera, Regie, Ton. Es geht alles um ihn. Und er muss jetzt in der Szene abliefern. Und ich als, als Zizi, die irgendwie äh, jetzt noch nie eine große Hauptrolle gespielt hat, an der eine ganze Serie hängt, habe erstmal so ein bisschen Angst bekommen, weil ich mir gedacht habe, scheiße, wenn ich in der Situation wäre, würde ich das so meistern wie dieser junge Kerl in der Serie. Ja, ich glaube, das ist sehr
2: aufregend. Deswegen ist es gut, dass man da so ein bisschen reinwächst, ne? Es gab dann manchmal nach dem Dreh auch Momente, wo wir mit ein paar Kollegen zusammen dann noch was trinken gegangen sind. Mhm. Und da habe ich mich auch einmal mit dem Hauptdarsteller unterhalten und er hat auch davon erzählt, dass es auch ein großes Verantwortungsgefühl oder Druckgefühl ist, wenn man weiß, man trägt jetzt die Verantwortung, den Hauptcharakter so in einer großen Produktion zu spielen. Also das Gefühl geht eigentlich gar nicht weg, man lernt nur ein bisschen damit umzugehen. Oder wie? Ich denke, ich habe es ja dann nur selbst noch nicht erlebt. Ne? Aber so könnte ich es mir vorstellen. Was, was sagst du? Meinst du das? Wie stellst du dir das vor?
0: Schon, ne? Ich glaube, es ist tatsächlich super aufregend, wenn man noch nie eine große Produktion gespielt hat oder da mitgemacht hat und dann direkt in die Hauptrolle gesteckt wird. Das ist, glaube ich, was anderes. Hm. Passiert sehr selten. Also es ist eher so, dass man Hauptrollen bekommt, wenn man schon ein bisschen erfahrener ist. Gerade vielleicht auch deswegen. Aber ich glaube durch dieses Erfahrung sammeln lernt man damit umzugehen, am Set zu sein, im Fokus zu sein. Mhm. Jetzt hängt die Szene an mir und fällt es, glaube ich, einem leichter dann, wenn man wirklich dann die Hauptrolle hat und dann hängt alles an dir, dass man natürlich trotzdem den Druck verspürt, aber man eher damit umgehen kann vielleicht.
2: Ja, also ich bin auch immer Fan davon, langsam in etwas reinzuwachsen und wäre vielleicht auch schnell überfordert, ja, wenn man gleich etwas Neues macht, was, äh, was ganz groß ist. Also zum Beispiel Schauspiel jetzt, ja. Oder zum Beispiel denke ich jetzt auch gleich an eine Schwangerschaft, ja, dass so eine <lacht> Produktion ja vielleicht auch wie so eine Schwangerschaft ist. Ja. Vielleicht nicht die Produktion, aber vielleicht so die, die Laufbahn. Karriere. Karriere im Idealfall wie eine Schwangerschaft, wo man nach zehn Monaten ein Kind gebärt. Es kann aber auch die Sturzgeburt sein oder Frühgeburt nach drei Monaten, wo man kämpfen muss, damit umzugehen, mit den Umständen, die einen vielleicht überrumpeln. Also das finde ich gerade eigentlich einen ganz lustigen Vergleich ja. und ich äh, eigentlich dankbar dafür bin, äh, die Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. <lacht> Weil ich glaube, ich sonst überfordert wäre, wenn es zu einer frühzeitigen Sturzgeburt kommen würde.
0: Ja, also wenn du das Kind, nachdem du es erfahren hast, direkt schon bekommst, ich glaube... So eine Vorbereitungszeit von neun zehn Monaten, also nicht neun, zehn, sondern neun bis zehn ja, ja. <lacht> äh, Monaten, dass du dich darauf vorbereiten kannst. Ich glaube, das ist schon angenehmer, sage ich mal so,
2: vorteilhafter. Es ist am Ende angenehmer, auch wenn ich dieses Kind, also ne, das feste Standbein in der Branche, das nennen wir jetzt mal das Kind, wenn ich mir das sehr sehnlichst Wünsche Auf jeden Fall. Denke ich, es ist trotzdem auch nicht schlecht, dass man nicht überrumpelt wird, sondern Schritt für Schritt da reinwachsen kann. Klar. Da muss man auch manchmal geduldig einfach sein. Ne? Absolut. Also geduldig sowieso.
0: Wenn du als Mensch eine Charaktereigenschaft nennen könntest und das wäre dann auch Geduld bei dir, hey, Hut ab, ey, Respekt. Ich wünsche mir so sehr geduldig zu sein, bin ich leider nicht. Auf jeden Fall. Aber ich arbeite daran. Aber jeder, der sagen kann, er ist geduldig ich bin eifersüchtig auf euch, weil das ist wirklich eine Tugend. Mhm.
2: Geduldig muss man ja auch am Set sein, ne, wenn man dreht. Boah,
0: da sagst du was. Geduld ist auch das Stichwort, weil äh, diese Sendung ist auch geduldig mit Zeit und Aufwand äh, vorbereitet worden. So findet ja auch der Prozess einer Serie Film statt. Könntest du auch ein bisschen davon erzählen? Jetzt haben wir ja ganz viele Zuhörer wahrscheinlich auch, die nicht in der Branche so ein bisschen tätig sind. Und vielleicht ist es auch interessant, das mal zu hören, wie das dann abläuft. Eine kurze Werbeunterbrechung bleibt dran. Es bleibt noch spannend. Wir haben noch ein paar Fragen offen. Die beantworten wir nach der
1: Werbepause. Bis gleich. Werbung. Sie haben Lust auf Unterhaltung? Sie haben Lust auf Abenteuer? Dann hören Sie jetzt den Podcast Bitter im Abgang. Der Comedy-Podcast mit Hörspielelementen immer sonntags auf Spotify, Apple Podcasts, Podimo und Co. Jetzt folgen Sie dem Podcast Bitter im Abgang auf Social Media und verpassen Sie keine lustigen Videos, Einblicke hinter die Kulissen oder Zitate und Bilder mehr. At bitter.im.abgang auf Instagram und TikTok. Leider nicht bei OnlyFans. Ah, oh, Für private Anfragen äh, nein, nein, das ist zu viel.
2: Werbung Ende.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück... Wir sind wieder da, wir haben nämlich unsere große Schauspielerin Sophie Elise Humrich hier zu Gast in unserer Show Bitter im Abgang. Schön, dass Sie wieder da sind. Hi Sophie! Uh, hallo! Hi! Da bin ich wieder. Ja, wir hatten ja vor der Werbepause kurz einmal besprochen, wie das dann an so einem Set abläuft. Also geduldig muss man sein. Jetzt warst du gerade an einem Set. Du hast ja für Luden gedreht, die Amazon Prime Serie, die jetzt verfügbar ist. Da hattest du ja eine Nebenrolle. Wie war das denn da?
2: Also für eine Szene, die 30 Sekunden lang ist kam es schon mal vor, dass man vorher drei Stunden warten musste. Drei Stunden, nachdem man schon im Make-up und Kostüm gewesen ist, also eine Frisur und ein Make-up bekommen hat und ein Kostüm, ein Outfit, dann musste man trotzdem aus unterschiedlichsten Gründen manchmal noch warten. Manchmal ging es auch ganz schnell, aber meistens musste man auch Zeit mitbringen und Geduld, wo wir eben schon über Geduld gesprochen haben, da das Licht eingerichtet werden musste, der Ton musste eingerichtet werden. Die Kamera mit den Haupthandlungsakteuren in der Szene gab es immer noch eine Probe, dann gab es noch eine Probe mit Komparsen und so sind echt die Stunden dahin geplätschert für am Ende dann 30 Sekunden, die gedreht wurden manchmal dann natürlich auch drei, vier, fünf Mal hintereinander wurde die Szene gedreht und da wurde das immer begonnen mit alles auf Anfang. Das heißt, man musste jedes Mal das Bild auch resetten, wenn dann irgendwas geschmissen wurde. In einer Szene werden zum Beispiel Kondome geschmissen, weil dann die Aids-Krise in Hamburg angekommen ist und auch ne, die, die Leute Angst haben vor dieser Krankheit. Dann kommen die Kondome ins Spiel und dann am Ende... Wenn nochmal gedreht wurde, mussten alle Kondome wieder eingesammelt werden. Und das waren mehrere hundert Stück. Und so entstehen ja auch Filmfehler,
0: gerade wenn es dann heißt, alles auf Anfang. Und irgendwo liegt dann irgendwas Falsches, was dann da nicht hingehört. Und dann ist das ja irgendwie im Schnitt fast gar nicht mehr vermeidbar, das auszubessern,
2: richtig? Das stimmt. Und dafür gibt es sogar auch extra eine Position. Richtig. Für die Continuity- Continuity. Ein Job, der extra darauf nur ähm, fokussiert ist, zu gucken, wie die Anschlüsse sind. Dass eben solche Anschlussfehler, wie man ja sagt, dass sie nicht passieren, ne?
0: Oh, da hätte ich auch immer Angst, diese Position zu haben, weil, ja, das kann ja auch mal in die Hose gehen, oder? Auf jeden Fall. Hat man ja auch schon ganz oft den Film und Fernsehen gesehen und Serien, ne? Das
2: stimmt, das ist dann immer ein bisschen witzig, wenn einem sowas auffällt, ne?
0: Richtig, und das heißt ja, also, wenn du zum Beispiel die Haare, auf der linken Seite komplett drüben hattest und du am Ende der Szene, bevor es heißt, alles auf Anfang, die Haare so lässt und die Szene dann wieder anfängt,
2: sind die Haare falsch. Auch wenn sie während der Szene auf die Seite gelegt werden. Genau. Und am Anfang auf der anderen Seite lagen. Genau. Oder wenn du ein Glas
0: hast, das eigentlich halb voll ist, du raustrinkst und jemand vergisst, das Glas wieder aufzufüllen, hast du plötzlich in der anderen Szene
2: ein leeres Glas. Genau. Oder Kerzen, die abbrennen, da muss man auch immer drauf achten, ja, dass die dann ausgetauscht werden nach einer Zeit. Das fällt einem dann auch manchmal auf, solche Sachen. Aber der Klassiker ist natürlich das halb leere oder halb volle Glas. Kommt drauf an, wie optimistisch man ist, ne? Ja, das, das war schön, Frau Humrich. Wir waren bei du, Frau Kmeiner.
0: Äh, Sophie. <lacht> richtig, richtig recht. Ja, richtig, richtig recht. Das ist ein neuer Spruch von mir, ne? Uh. Ja, cool. Und wie war das dann eigentlich auch mit einer Regisseurin oder einem Regisseur, es waren ja zwei bei Luden tätig, wie war das denn mit so Regisseuren zu drehen, die schon sehr viel große Produktionen
2: gemacht haben? Also generell Leute kennenzulernen, von denen man wusste, die haben teilweise über 100 Filmproduktionen gemacht oder waren da involviert, auch als Schauspieler oder Schauspielerin dann. War ganz am ersten Tag aufregend, weil ich dachte, jetzt treffe ich die Leute und dann standen die vor mir und das waren ganz normale Menschen wie, wie wir beide. Ja, knuffig. Ganz normal und nett. Klar, mehr Erfahrung, mehr Sicherheit äh, in dem Beruf, aber haben auch ihre Sorgen und Unsicherheiten im Leben und wissen auch manchmal nicht, wie es geht Klar. und machen vielleicht auch mal Fehlerchen. Ja, aber also natürlich jetzt habe ich jetzt nicht erlebt, dass da jemand einen großen Fehler gemacht hat. Aber eben, es ist normale Menschen, wie wir einfach sind. Ja. Wo man immer dachte, die sind schon so weit oben und dann begegnet man denen und, und man redet auf Augenhöhe und unterhält sich wie zwei, einfach zwei gleiche Menschen, die sich äh, so gerade kennenlernen, weißt du? Schön,
0: das klingt ja sehr schön und es ähm, wäre es eine sehr schöne Atmosphäre am
2: Set gewesen. Das war's wirklich, also das habe ich auch so selten erlebt, also auch bei Theaterproduktionen jetzt, dass wirklich sich alle so gut verstanden haben, vor allem die Kollegen von mir, die ähnlich große Rollen hatten wie ich. Ah ja, die Nutella-Bande, wie wir es ja schon erfahren haben. Genau, und wir waren wirklich wie so eine Gang, wir waren im gleichen Hotel untergebracht, wir haben den Feierabend zusammen verbracht, nach Nachtdrehs war es auch manchmal der Feiermorgen
1: <lacht>
2: und waren alle unterschiedlich alt, also wir kamen aus unterschiedlichen Städten und irgendwie hat uns doch eine Sache vereinigt und dann frage ich mich, ob das auch daran lag, weil wir in der Serie so eine Einheit gespielt haben, eine Gruppe, eine Gang, eine Nutella-Gang.
0: Ja, ihr habt das gleiche erlebt, ne? Eh? In der Zeit als Schauspieler, als Person.
2: Ja, dann haben wir uns echt sehr gut verstanden und auch die Zeit, in der wir warten mussten, echt immer lustig vertrieben. Das ist schön. Und jetzt ist eine Frage, und
0: zwar in der Serie wird ja sehr viel Party gemacht, sehr viel, naja, Drogen konsumiert, Alkohol getrunken, gefeiert. Ist das dann ein bisschen abgefärbt auf euch als... Privatperson? Habt ihr denn viel zusammen unternommen? Party gemacht? Seid ihr was trinken gegangen? Hast du denn was zu erzählen?
2: <lacht> also wir waren tatsächlich in vielen Partyszenen dabei und dann kam es auch schon mal vor, dass man im 10 Uhr angefangen hat mit einer krassen Party, die dann am mm. Ende in 30 Sekunden zu sehen ist in der Serie und ja. man selber das Gefühl hat, ich war dabei, ich weiß wie krass die Party wirklich war, weil die ging ja in echt drei bis vier Stunden. Ja. Weil das dann auch so war, dann, dass ich meine Bierdusche bekommen habe ja. und dann zwischen den Takes zwei nette Damen kamen und mir beide die Haare geföhnt haben, schnell. Um <lacht> oh Gott. alles auf Anfang bereit für den, für den nächsten Take zu machen, dergleichen. Also für, ja. die, für die nächste Aufwendig. Aufnahme, für die gleiche Szene. Und dann ähm, war das zwar auch alkoholfreies Bier, aber trotzdem hat es echt angefangen. Es hat sich echt angefühlt, als hätten wir eine fette Party gefeiert, weil wir uns auch natürlich ordentlich ins Zeug gelegt haben, da Stimmung zu machen. Es soll ja auch authentisch werden. Und Stimmung war auf jeden Fall immer da. Und obwohl das ja auch teilweise eine düstere Serie ist, die auch die Schattenseiten zeigt und nicht äh, schön, das Milieus zeigt. Genau, sondern auch alles zeigt, wie es halt auch war und ist war ich doch öfter in den Szenen, wo es darum ging, ordentlich Stimmung zu machen und Party zu feiern. Und das hat sich dann... Dafür bist du ja bekannt. Dafür bin ich bekannt, das kann ich gut. Da bin ich gut besetzt worden. Richtig. Das hat Lars übrigens auch gesagt. <lacht> Ja, das stimmt aber. Und was glaubst du, was das für eine Sause da immer war, ne?
0: Ja, und es wurde ja in München gedreht. Und ihr habt sogar richtig auch einmal auf Gran Canaria gedreht. Und in der Stadt, um
2: die es geht, auch höchstpersönlich gedreht, ne? Hamburg, meine Perle. In Hamburg, unserer Perle. Richtig. Ja, genau. Da war ich dann leider nicht dabei. Malaga war das. Und nicht echt Gran Canaria, auch wenn es in der Serie Gran Canaria... Ah, Malaga. Für die Szenen auf auf Gran Canaria war ich nicht vorgesehen. wäre ich natürlich gerne mitgekommen, ist ja klar. Glaube ich, nimmt man mit. In Hamburg wurde am Hafen gedreht und in der Ritze, original wurde die Ritzenszenen, wurden in der Ritze gedreht. In die Ritze ist das Team gegangen. Ja, ab in die Ritze.
0: Und gab es denn da auch noch so Programm für, für das Team, für die Leute? Habt ihr da euch auch nochmal getroffen?
2: Ja, wir haben ja auch manchmal dann nach den Partyszenen auch dann nach uns noch getroffen und dann nochmal die Partys zu Ende gefeiert mit richtigem Bier und dann gab es in Hamburg auch einen Programmpunkt für das Ludenteam einen bestimmten Club anzugucken und da gibt es den Kalle Schwensen
0: der ist auf der Reeperbahn sehr bekannt, ja das ist eine äh, Reeperbahngröße. Ja, eine
2: Kidsgröße, sagt man ja auch wirklich so, ne?
0: Ja, da war das Event und äh, wir sollten den Club ansehen. Und ja, ihr, ihr hört schon, wir sollten den Club ansehen. Ich habe mich da reingesneakt <lacht> ins Ludenteam. Genau. <lacht> und durfte mit auf die Reise. <lacht> Backstage natürlich, aber da haben wir was erlebt.
2: Es war Hamburg. Ich wusste, Chiara ist in der Nähe. Ich habe natürlich sie mitgenommen. Und wir haben zusammen ein Abenteuer erlebt. Und zwar durften wir uns als Team, es waren nur ein paar Leute vom Ludenteam dabei, und haben wir uns zusammen angeguckt, den Club de Sade oder de <lacht> Was war denn das für ein Club? Das ist einer der <lacht> ältesten SM-Clubs in Europa. Der wurde in den 60er-Jahren gegründet. Und ist über 300 Quadratmeter groß. Mm. Und da wird eben SM betrieben.
0: Der ist wirklich gar nicht auf dieser typischen Kiezmeile, sondern der ist ein bisschen hinten. Der ist ein bisschen versteckt. Wir haben den Club erstmal gar nicht gefunden. Kannst du dich erinnern?
2: Eine Seitenstraße, Sadomaso Club in der Seitenstraße.
0: Und dann sind wir in diesen Club reingegangen und schon mh, naja, die, die Empfangshalle. <lacht> es war keine Halle, es war ein kleines, also es war ein halt so ein normales Räumchen halt. Auf den ersten Blick sah es aus wie eine normale
2: Kiezbar.
0: Ja, genau, also auch da, dass da auch mal Dildos rumstanden und so, ist ein um, bisschen so ein typisch. Gesehen. Ja, aber ich finde, den Flair ist schon typisch Kiez. Also, es ist erstmal so, wo man auch denken könnte, ja, es ist einfach ein bisschen so Deko. Und ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich wusste nicht, oder du auch nicht, wir wussten nicht, worauf wir uns einlassen. Wir wussten gar nichts. Wir haben einmal nur gehört, wir gehen jetzt in so eine Bar, in so eine Kiezbar. Und als wir dann da reingekommen sind, haben wir erstmal kurz gedacht, oh, okay, wo sind wir denn hier mhm. gelandet? Also, vorstellen, richtig auch noch. Sehr, also es ist nicht modern gewesen, roten Teppich, schwarze Wände, dann waren da auch so Ketten an den Wänden, mhm. ähm, so eine kleine, so ein kleines Podest, also fast schon Bühne, wo dann auch so ein, so ein Folterstuhl mit so einem
2: eingebauten Dildo auf dem, auf dem, auf dem Stuhl halt äh, war. Und es war schon krass. Genau, so mittelalterlich sah das auch manchmal aus, wie das ja auch bei SM oft so ist. Also auch so Backstein. Ja, Käfig. Und eben Käfige, wie du sagtest. Käfige. Das war das, was man alles sofort auf den zweiten Blick gesehen hat. Dann standen halt da, wo dann auch dann Partys veranstaltet werden, wo auch Leute sich da wirklich einsperren lassen können. Ne? Oder fassen ja. lassen können oder sich in Zwinger können, klemmen lassen, haben wir da eine Führung mhm. bekommen in diesem Club. Das war schon genau. äh, überrumpelnd, weil wir nicht wussten, was uns erwartet, aber auch voll interessant, irgendwo sowas mal zu sehen.
0: Super interessant, dann war das halt eben so, wir saßen dann quasi in Reihe und Glied wie so Hähnchen auf der Stange und gegenüber von uns war halt eben die, äh, die Bar, da war eine Bar und da war auch die Barfrau und plötzlich kam dann diese Kiezgröße rein, der Kalle, und hat angefangen mit uns zu reden und ich kannte den vor nicht, ich glaube, du auch nicht. Und das war ein richtiger Charakter mit seinem hamburgerischen Akzent, der dann erstmal erzählt, was der Club so ein bisschen ist, hat von seinem Leben erzählt, hat von den Zeiten halt äh, erzählt, damals, 80er Jahre Herr Kiez oder die alten Kiezzeiten, zeiten wie das da alles abgegangen ist. Quasi das, was man bei Luden dann in der Serie sieht, hat da uns ein bisschen was wirklich erzählt. Und danach durften wir eine kleine Führung mitmachen. Und die Führung hat
2: es in sich. Und da kann ich euch sagen, da ging es in den Keller. Wir sind in den Keller gegangen. Und wir wissen alle, im Keller, da liegen Leichen. Aber da lagen keine Leichen. Aber es sah so aus, als würden da manchmal Leichen liegen, so ja. Ich meine, da gab es einen Raum, wenn du schon
0: das jetzt anfängst, wir hauen jetzt gleich das Krasseste raus, da gab es einen Raum, das könnt ihr euch vorstellen, es sah aus wie so, eine, wie so einem Horrorfilm, so ein Weiß gekachelt. so ein Weiß gekachelt, Schlachterzimmer, Klo auf so einem Podest, äh, einen wirklich Frauenarzt, eine Dusche und dann kamen wir da rein und dann hat er uns Sachen erzählt, Triggerwarnung,
2: jetzt wirklich ohne Spaß,
0: Triggerwarnung,
2: <lacht> wenn ihr kein Blut sehen könnt, Richtig. dann wollt ihr es jetzt auch nicht hören. Da stand eben dieser Stuhl, du hast auch das, die Toilette erwähnt, also erstmal die Toilette stand da, falls man sich gerne den Kopf ins Klo stecken lassen wollte. Dann gab es da diesen Frauenarztstuhl, wo man dann auf Wunsch sich operieren lassen kann, ohne Betäubung. Es ist also so, dass es schon Vorschriften gibt, also hat er auch selbst so gesagt, man darf nicht verstümmeln und lebensgefährlich verletzen. Aber was gemacht wird, ist eben, das ist wirklich Triggerwarnung, Leute. Triggerwarnung, Leute. Was da gemacht wird, ist zum Beispiel, wenn jemand den Wunsch äußert, ich möchte gerne Billardkugeln eingeführt bekommen, dann werden halt so viele eingeführt, wie es geht und dann wird die Person, die sich das wünscht, dann auch vernäht, das heißt, sie werden in den Körper genäht und dann ähm, muss die Person eben diese Billardkugeln gebären, krass, beispielsweise. Doch. Da kann man echt noch weiterführen, aber ich habe gerade das Gefühl, das ist zu viel. Was wir da erfahren haben, was, was eben Leute machen und was auch gemacht werden darf bis zu einem gewissen Grad. Also wirklich Körperverletzungen.
0: Ne? Und was Menschen auch wirklich noch machen. Also das wird ja regelmäßig da noch gemacht. Also es kommen ja auch regelmäßig Gäste, die das dann auch wollen. Genau,
2: also das war der krasseste Raum schon, das können wir sagen. Ne? Der Operationsraum. Das war wirklich der krasseste Raum. Wo sich Leute operieren lassen.
0: Genau, und da habe ich auch Kalle gefragt, weil ich so schockiert und neugierig war und er hat auch Dominas quasi äh, oder halt ähm, seine Mitarbeiterinnen, die dann auch, die auch schon ausgebildete Krankenschwestern sind oder waren. Mhm. Die waren dann auch Krankenschwesterinnen. Also die konnten das dann auch richtig. ne? Und ja, das war der krasseste Raum. Dann gab es halt natürlich auch so normale Räume mit so einer Drehscheibe, wo man sich da komplett auf Über draufbinden lassen konnte. Da durfte ich mal mich draufsetzen und mich anschnallen lassen und dann wurde die so gedreht. Und dann hat der Kalle auch gesagt, dass Leute gerne auch Zuschauer haben wollen. denn werden auch Passanten irgendwelche Leute auf der Straße angesprochen, ob sie Bock haben, gerade in diesen Club zu kommen, für Geld und die Leute dann den Leuten dann zuzugucken, ne? Mhm. Weißt du, was ich dann gefragt habe, Sophie, ob es gerade jetzt Leute gibt, die das wollen,
1: <lacht> weil ich mich freiwillig melde.
2: Oh mein Gott, das finde ich so krass, dass du dich freiwillig gemeldet hättest, weil ja, ich glaube, das wäre mir mhm. zu viel John.
0: Ja, da hatte Kalle auch gelacht, aber hat gesagt,
2: nee. <lacht> nee, und lacht nur, nein, nein.
0: Ja, aber das ist ein krasser Club, den wir da
2: ja. besuchen durften. Da gab es allerlei, da könnten wir noch die Liste Aufzählen, ne? Nagelbretter, Streckbank. Ja, genau, Klassiker. So kleine Gefängniszellen. Käfige. Wo Leute sich aushungern lassen können und nur Wasser bekommen. Also es ist echt krass. Ja, Mann. War interessant. Mega interessant. Aber es war auch echt ein Eindruck, der da hängen geblieben ist. Ne? Voll. So, so was mal zu sehen, was es alles gibt und was auch alles legal ist, was man machen kann. Ne?
0: Mega. Und ich habe das dann am nächsten Tag Lars erzählt. Ich habe so gesagt, rate mal, mit wem wir in dem Club waren. Oder in so einem SM-Studio waren. Keine Ahnung. Auf dem Kiez, habe ich ihm gesagt. Keine
2: Ahnung, weiß ich nicht.
0: Wir haben eine Privatführung mit Kalle gekriegt. Und er so
2: Kiez-Kalle?
0: Ich so, du kennst Kiez-Kalle? Oh, ja. Und er so, ja, den kennt man. Ihr wart
2: mit Kalle unterwegs? Und hat sich richtig gefreut. Und ich so, ja, ah, ja, wir waren mit Kalle unterwegs. <klass> Da gibt es auch noch Fotos, Leute.
0: Das war eine crazy Situation. Das ist alles durch Luden entstanden. Ne? Mhm. Wow, danke für deinen ganzen Input, Sophie. Ich freue mich.
1: Ja, super.
0: Wir gehen jetzt kurz in die Werbepause. Bleibt dran, es bleibt noch spannend. Wir haben auch noch ein kleines Spiel für euch vorbereitet.
1: Also verpasst das nicht. Bis gleich. Tschüss. Die Sendung wird nach einer kurzen Werbeunterbrechung fortgesetzt. Sie interessieren sich für eine Zusammenarbeit mit Chiara oder Sophie? Vielleicht wollen Sie die beiden sogar als Schauspielerinnen buchen? Dann schauen Sie in den Shownotes nach den Kontaktinformationen. Zögern Sie nicht. Nun schreiben Sie schon. Wir warten auf Ihr Angebot. Scheiße, Mann, Jo, nun schreibt endlich, okay? Ich habe nicht ewig Zeit, Mann einfach schreiben, einfach kontaktieren ist doch nicht so schwierig. Jetzt wieder verfügbar. Stargast Melanie Knut, buchbar ab sofort als Schauspielerin und Synchronsprecherin weltweit. Oh, das bin ja ich. <lacht>
0: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr den Podcast bitte im Abgang hört. Toll, wir freuen uns. Schön, dass du da bist, Sophie. Du siehst zaubernd aus in deinem Abendkleid. Danke, du auch. Vielen lieben Dank. Ja mir brennt eine Frage total auf dem Herzen. Die Premiere fand ja in Berlin statt. Wie war
2: das denn für dich, auf deiner allerersten Premiere zu sein? Erzähl doch mal ein bisschen. Ich freue mich einfach, dass ich dabei sein konnte, sowas mal miterleben konnte und habe natürlich Blut geleckt. Es ne? hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte Lust, dass ich sagen könnte, das ja. ist mein Berufsalltag. Ich bin mal wieder auf einer Premiere. Ich muss arbeiten. <lacht> ein berufliches Event heute. Also es war schon schön. Also erstmal nach eineinhalb Jahren die ganzen KollegInnen wieder zu sehen, mit denen ich mich ja auch gut verstanden hatte. Und dann so ein Event mal mitzuerleben, ne? Das fing dann an mit Blue Carpet, wurde Blue Carpet genannt, weil es ja prime Video Produktion ist. Ah, ja. Es war aber auch am Ende gar kein Blue Carpet, sondern da, wo dann Fotos gemacht wurden. Das war so, ja, da war so ein Boden ausgelegt, der so, ja, so ein bestimmtes Design hatte extra für Luden dann, ähm, zu Kopfsteinpflastern nachahmen sollte. Das so ein bisschen kiezmäßig, glaube ich, aussehen sollte. Und im Hintergrund dann die große Wand, wo dann Blut stand. Und da wurden dann Fotos gemacht. Interessant. Von den HauptakteurInnen, also Schauspieler, SchauspielerInnen, Regisseur, RegisseurInnen und Produzenten und alles. Dann durften die Nebendarsteller auch noch Fotos machen. Und dann haben wir auch noch ein paar Fotos da gemacht. Und das war dann ganz lustig. Und dann... Es war in einem großen Kino, habe ich das dazu gesagt. Das große Kino war nur für das Event gemietet, sozusagen. Man konnte also nur mit einer Einladung da teilnehmen. Und deswegen war dann auch die Anzahl begrenzt. Und dann konnte man sich Popcorn und Getränke einfach an der Bar wegnehmen. Man musste auch gar nichts dafür bezahlen. Das fand ich ja dann schon aufregend. Luxus. Da habe ich mir natürlich erstmal eine Cola auch genommen, eine Pepsi. Uh, Light, of course. Max gab es nämlich nicht. Dann ging es schon in den Kinosaal. Es war ein ganz großer Kinosaal. Es gab sogar noch einen zweiten für die, die keinen Platz mehr gefunden hatten einen kleineren, wo dann auch noch ein paar geguckt haben, parallel, weil es durfte auch keiner auf den Treppen sitzen, weil das ja auch Fluchtweg ist. Ne? Da wurde sich dann auch in die Regeln gehalten. Ja, klar. Sicherheit geht vor. Sicherheit geht vor. Und dann gab es eine Ansprache, ich glaube vom Veranstalter, und hat dann eben erzählt, was uns jetzt erwartet. Und wir durften dann die ersten zwei Folgen der Serie gucken. Die wurden auch hintereinander weg einfach gezeigt. Zwischendurch wurde dann aber auch geklatscht, als die erste Folge zu Ende war. Und dann nach der zweiten Folge wurden dann alle nochmal aufgerufen, die mitgewirkt haben und gingen nach vorne auf die Bühne. Also vor der Leinwand ist ja dann auch so ein Podium immer und das waren 100, also 100 bestimmt 100 Leute, die da standen. Die Nutella-Mädels, also meine Kolleginnen und ich, wir durften auch nach vorne gehen und das war ganz aufregend, weil ich das gar nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt, bei der kleinen Nebenrolle. Schön! Dass wir aufgerufen wurden und uns da vorne mit hinstellen durften und dann dachte ich erst, war das jetzt ein Versehen, dass wir mit aufgerufen wurden, weil wir jetzt, jetzt zwischen den wichtigen Leuten stehen und dann dachte ich, stopp, jetzt stehen wir alle zusammen hier, jetzt kann ich das doch auch mal genießen, einfach in diesen riesigen Saal nach oben zu schauen, von unten, die andere Seite zu sehen, wie viele Leute da stehen und sich freuen und das einfach mitzuerleben, egal wie groß oder klein die Rolle war, einfach mal zu wissen, ich bin jetzt auch mal Teil von sowas und stehe jetzt auch hier mit den ganzen anderen Leuten und klatsch mal mit eine Runde, Das es haben ja eh alle geklatscht, auch die, die vorne standen, aber es war dann voll aufregend irgendwie und da ich so einen pinken Blazer anhatte, den ich noch einen Tag vorher mit meiner Freundin Lisa gekauft hatte, weil ich nichts zum Anziehen hatte, mit mhm. dem dann auch rausgestochen bin und mich dann jetzt auch auf den Fotos erkenne, weil ich den pinken Blazer anhatte. Man erkennt dich, ne? ist yes, so. Wow, ja cool. Und dann habe ich mein Gesicht ja ganz groß auf der Kinoleinwand gesehen. In der zweiten Folge. Unfassbares Gefühl, oder? Mein 10-Meter-Gesicht und weißt du was? Nee, was denn? Ich dachte, ich möchte es nochmal und länger sehen. Ohne eingebildet klingen zu wollen, aber ich habe Blut geleckt und dachte, oh, wie schön, wenn ich nochmal eine Rolle spielen könnte... Im Film oder Fernsehen irgendwie. Hör auf, das zu
0: sagen. Das wird sowieso passieren, Sophie. Das wird passieren. Das ist nicht eine einmalige Sache jetzt gewesen. Das ist erst der Anfang. Ich hoffe es. Und soll ich dir was sagen, als du das erzählt hast, du hast
2: Blut geleckt und ich habe nur durch die Erzählungen Blut geleckt und ich war nicht mal dabei. Ich freue mich. Wir haben gerade beide so eine richtige so einen Aufschwung bekommen dadurch, weil wir denken, wenn man das einmal macht, dann kann warum kann man es nicht auch vielleicht öfter machen und wir wollen das jetzt öfter machen und haben jetzt so Motivation bekommen wieder und das ist doch voll cool.
0: Super. Ja, das finde ich auch toll. Ja. Das ist so cool, dass du da dabei warst und das äh, dich dann auch in der Serie zu sehen und es ist so crazy, weil auf der einen Seite weiß ich ja, dass das meine Sophie ist, die da jetzt sitzt und Schauspielerin ist, aber auf der anderen Seite erkennt man dich gar nicht, also nicht, weil man dich nicht erkennt, weil du nicht im Bild bist, <lacht> sondern weil du... Als Andrea da drin bist und das ist so crazy, das ist doch Sophie, aber eigentlich ist sie nicht Sophie.
2: Ja, man erkennt, also wenn man sich kennt, dann sieht man ja auch immer Sophie, das ist ja klar, wir kennen uns, wir sehen auch immer die Personen, die wir kennen, wir können uns da nichts vorgaukeln und sagen, man sei auf einmal jemand anderes, wenn man sich aber nicht kennt ist oder sich fremd kennt oder nur von Entfernung, dann kann man einen, also jemand anderem da kann man viel schnell auch die andere Rolle sehen. Aber wenn man sich kennt, dann ist das immer auch so ein bisschen lustig, weil man auch immer den sieht, den man kennt und nicht die Figur. Ja. Und das ist ja normal, ne? Das ist ja auch interessant und lustig. Aber
0: das meinte ich ja, dass ich dich auch irgendwie gar nicht gesehen habe. Dass ich dich auch als Sophie... Nicht, also natürlich weiß ich, dass du das bist und ich sehe natürlich auch deine Körperbewegungen und denke mir, ja, das, das ist, typisch äh, ist so Sophie. Äh, typisch Sophie, aber auf der anderen Seite sehe ich dann die
2: Andrea und denke mir, wo ist Sophie? Ja, die Figuren, die man spielt, die haben halt auch immer was von einem selbst. ist halt klar, dass die Andrea vielleicht sich manchmal ähnlich bewegt wie die Sophie.
0: Ja klar. klar, es ist so cool Es ist so cool Und Sophie, also für eine große Premiere gibt es ja, also gehört es ja dazu auch eine kleine Aftershow-Party zu machen oder eine große Aftershow-Party zu machen Gab es bei der Premiere von Luden auch
2: eine Aftershow-Party? Es gab eine Aftershow-Party, das fand ich auch sehr Mega. cool Es gab verschiedene Fotospots Zum Beispiel stand draußen ein gelber Lamborghini Es gab Fotografen und noch andere Spots, wo man sich auch verkleiden konnte und Fotos machen konnte Mega cool. Dann gab es zwei Floors, einmal 80s Disco, es war auch alles so 80er-mäßig und da wurden auch dann, wo eben 80s Disco war, wurden auch so Nutella-Brote wegen der Nutella-Gang geschmiert und Fischbrötchen verteilt, weil es ja Hamburg Gein. ist. ne Und an der Bar konnte man sich auch alles bestellen, ohne dass man bezahlen musste, das hat mich ja am meisten geflasht und für Leute, die Typisch. da so sind, ach, ist doch normal, eine Premiere, wie jede andere und ich denke mir, ich kann alles kriegen umsonst und muss nichts bezahlen. Das ist so aufregend. Die Leute kriegen uns, wenn es irgendwas gratis zu verteilen gibt. Ja, gratis. Wie krass ist das denn? Und unten gab es nämlich dann auch sogar Champagner. Da gab es so einen Champagner-Turm. Man hat einfach Champagner kostenlos bekommen. Und ich muss zugeben, ich habe danach noch ein Prosecco oben getrunken und ich habe nicht so einen krassen Unterschied geschmeckt, das ist ja dann so... Ja, typisch. Es <lacht> war beides lecker, würde ich jetzt einfach so sagen. Und dann gab es noch so Fancy Häppchen und dann wurde so ein bisschen ruhigere 80er-Musik gespielt, aber auch schon, dass man dazu tanzen konnte, aber so ein bisschen unten war halt die Shampoo-Sause und oben die Bierparty, würde ich sagen. Funny, schön gesagt. Und das war sehr cool, das mal mitzuerleben. mal ne? Und Fancy Häppchen... So richtig, so Fingerfood mm. mit Schokomus an, an Himbeer auf, irgendwas oh, wow. an und auf und bei. So waren die Häppchen und Lachs an und auf und bei irgendwas halt, ne? Oh, lecker.
0: Und waren dann auch die Hauptdarsteller, also quasi die Stars der Serie auch dabei oder sind die dann früher gegangen? Die
2: waren auch dabei, die waren auch lange dabei und danach sind wir sogar noch alle in cool. eine Bar gegangen und da waren auch, ich weiß nicht, ob alle dabei waren, weil es waren so viele Leute, aber da waren auch der und die Regisseurin waren auch noch in der Bar, alle hinterher, ähm, Cool. Haben wir noch ein Bierchen getrunken. Die Bar war rappelvoll. Ich glaube, das war ja an einem Mittwoch. Ich glaube, der hat echt gedacht, wow, heute ist der Tag der Tage. Ich, ich verdiene hier richtig Geld, weil 100 Leute auf einmal in meine Bar kommen. Die Luden kommen.
0: Ja, geil. Voll. Das ist so schön zu hören. Und da kriegt man richtig Lust, das auch zu machen, mhm. wenn man das so ein bisschen mitbekommt. Man konnte ja auch ein bisschen was in deiner Story sehen. Ne? Du hast uns ja mitgenommen.
2: Mhm, bei Instagram.
0: Das war ja eine absolut coole Show. Vielen Dank, dass du da warst. Wir haben noch was, kleines. Ist vorbereitet. Ich habe es ja vor der Werbepause einmal angekündigt. Wir spielen jetzt ein kleines Spiel. Ein Spiel? Das mit bitte Abgangsspiel. Ich stelle dir jetzt vier Fragen und äh, du beantwortest die und du kannst einen Oscar gewinnen. Ich kann einen Oscar gewinnen. And the Oscar goes to maybe Sophie Elise Humrich. Genau. Okay, ich wollte schon immer einen Oscar haben. I know, ich auch. Und deswegen dachte ich, du
2: gewinnst einen Oscar. Du musst alle Fragen richtig beantworten. Okay, und wie lange habe ich Zeit, um eine Frage zu beantworten?
0: Zehn Sekunden. Oh, okay, okay. Also, erste Frage. Dum, dum, dum. Wie viele Kostüme hast du in der Serie getragen? A, 20. B, 2. C, 11 oder D, 16. Dein Countdown läuft. 10, 9, 8, 7,
2: 6, 4, 20. Ich logge ein. 20, sagst
0: du? Und das ist richtig! Oh, Gott sei Dank. Applaus! Oh. Zweite Frage, Sophie. Sammel dich noch einmal. Mhm. Was war das meiste an Kompasen, die am Set von Luden waren? Wieder 10 Sekunden. A, unter 10, B, über 200, C, 40 oder D, 168.
2: 10 Sekunden, Countdown läuft. 108. Nein, ich logge ein. B, über 200.
0: B, über 200. Und ist das richtig? Dö, dö, dö. <fie> richtig! Oh, über 200 aus. Leute waren am Set bei Luden. Wir kommen zur dritten Frage, Sophie. Mhm. In welcher Reihenfolge wird gedreht? A, Licht-Kamera-Ton-Action. B, Kamera, Ton, Klappe und bitte. C, Ton, Klappe, Kamera und Action. Oder D, Ton läuft, Kamera läuft, Klappe und bitte. Zehn Sekunden, los geht's.
2: Ähm, ah, ist es B oder ist es D? D, Ton läuft, Kamera läuft, Klappe und bitte. Du hast eingeloggt? Ja, ich
0: locke ein. Ton läuft, Kamera läuft, Klappe und Bitte. Ist das deine letzte Antwort? Ja. Richtig! Es heißt, Ton läuft, Kamera läuft, Klappe und bitte!
1: Oh Gott sei Dank!
0: Herzlichen Glückwunsch! Kommen wir zur vierten und zur letzten Frage. Okay, Sophie, okay, sammelst okay. dich? Sammelst du dich noch einmal? Beruhig dich. Contenos Okay. Was war dein Lieblingskostüm bei Luden? A. Rote Stiefel. B. Rote Jacke. C. Graue Pöps Oder D. Nippel. Tasteless. Tess?
2: <lacht> Nein,
0: Tessels. <lacht> Nippeltessels. Zehn Sekunden
2: beginnen. Los geht's. Das war mein Lieblingskostüm, mein Lieblingskostüm, mein Lieblingskostüm.
0: Drei, zwei, eins. jetzt einloggen! Denippeltessels! Nippeltessels! Eingeloggt. Die Nippeltessels? Das ist leider falsch. Dein Lieblingskostüm bei Luden waren die roten Stiefel. Das oh,
2: stimmt. Ich hatte ja gar keine Nippetassels an.
0: Oh Mist. Oh nein. Sophie, leider gibt's heute keinen Preis für dich, keinen Oscar. Oh. The Oscar goes to, nicht Sophie. Ach oh, scheiße. Game over. Es tut mir leid, du hast dein Bestes gegeben. Du hast drei von vier Fragen richtig beantwortet. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt.
2: Game over.
0: Game over.
2: The show must go on. Leute,
0: das war eine coole Show. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn das heißt, es war bitter im Abgang. Die Show war auch bitter im Abgang. Du warst bitte im Abgang, Sophie. Schön, dass du da warst. Kommst du beim nächsten Mal wieder dazu?
2: Danke, du warst auch bitte im Abgang. Danke, dass du
0: hier sein durfte zu Gast. Ich freue mich. Mein Name ist Chiara Irina Gmeiner. Zu Gast war Sophie Elise Humrich. Ihr hört den Podcast bitte im Abgang.
2: Tschüss. 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 Kann ich ja alles labern, ne? Das kannst du ja alles schneiden, ne? Viel Spaß. Je mehr, desto besser! Ist wieder ein Vormittag, was zu tun? Ja!